0: Vamos a hablar con un amigo, filósofo, miembro de Carta Abierta, Ricardo Foster. Ricardo, buen día, ¿cómo va?
1: Bien, buenos días. Ex bueno, miembro de Carta Abierta, voy a Carta Abierta, Nacho.
0: Bueno, ex miembro de Carta Abierta, pero <ríe> sí, eso se sí. lo lleva a uno en el corazón, exactamente, ¿no?
1: Exactamente, eso
0: seguro. Bueno, Ricardo, a ver, eh, me preguntaba yo el otro día por qué los argentinos estamos tan mimetizados con Lula, porque es Brasil, todo bien, un país hermano, uno busca el origen de esa relación con Néstor y con Cristina, pero después de este triunfo, ajustado al fin, pero veo como en los que responden al peronismo kirchnerismo, más kirchnerismo que peronismo, una alianza emotiva con Lula, y te quería preguntar, ¿por qué surge esto? Porque no hay con Boric, por ejemplo, que también puede ser un progresista. ¿Por qué Lula, Argentina, Argentina, Lula, eh, Cristina, Lula... Néstor Lula, ¿por qué?
1: A ver, viene, yo creo que viene efectivamente, viene de lejos, viene de ese encuentro único que se dio entre Néstor Kirchner, al que había que agregarle también a, a Hugo Chávez. Claro. Recordemos lo que fue el 2005, el no al Alca, -Al recordemos la decisión conjunta de Lula y de Kirchner de liquidar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, recordemos también la iniciativa de crear la UNASUR... Eh, recordemos que hace poco tiempo el 10 de diciembre del año pasado sí. vino Lula a ese espejo extraordinario de, de la democracia y de los derechos humanos y del momento en que la Argentina recuperó después de la dictadura de la libertad y Lula tuvo un papel absolutamente destacado con una relación fervorosa con, con todos los que estaban allí eh, Lula es un personaje extraordinario, es un personaje único de la historia, yo creo que lo que hacemos en todo caso aquellos argentinos y argentinas que creemos en la democracia, creemos en la igualdad, uh -huh. creemos en la integración latinoamericana, es reconocer en Lula a uh, un hombre de una altura gigantesca. Yo creo que está a nivel de los grandes liderazgos históricos no que ha tenido Latinoamérica a lo largo de todo el siglo XX y, y obviamente del siglo XXI. Eh, yo creo que hay una afinidad, hay una hay un reconocimiento, hay una empatía, eh, hay una sensación, yo también diría, hoy hay una sensación de alivio, ¿no? porque sí. Bolsonaro no es cualquier persona, Bolsonaro es un fascista, Bolsonaro llevó a Brasil hacia un precipicio, el que parecía que lo único que quedaba era que Brasil se tirara a ese precipicio, y la verdad que el esfuerzo de Lula fue enorme. Pensemos que a Lula, el poder real en Brasil lo metió preso casi dos años. Uh -huh. Casi dos años. Uh -huh. sí, sí. Eh, digo, para entender también la hipocresía de la Red Globo, de los grandes empresarios paulistas, de una serie de, 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 de actores del sistema político, del sistema judicial, que lo llevaron a Lula a un lugar espantoso. Y Lula, sin embargo, como él dijo, ¿no? Me quisieron matar, me quisieron eliminar, me quisieron destruir. Y acá estoy, ¿no? He sobrevivido. Y creo que tiene que ver también con sus orígenes, ¿no? Los orígenes... Bueno, a ver, es el nordeste pobre brasileño el que le da el extraordinario
0: triunfo, ¿no? Además, yo ese, creo que eso es valorable. Es ida y vuelta, porque Lula habló de venir a la Argentina antes de asumir. Obviamente bueno, la presencia de Alberto Fernández allá, digo... Hay una gran
1: relación, ¿no? uh -huh. yo creo que eh, Alberto... Tiene con Lula una relación muy, sí. muy intensa que tiene que ver con una decisión que en su momento tomó de ir a visitarlo a la prisión. Eso Lula lo lo reivindica como un gesto sobre todo de, de, de humanidad, de amistad y de compromiso, más allá de lo político. Además
0: lo nadie sabía todo. lo que iba a pasar con Lula, ¿no? Porque en ese no, momento... Por supuesto, ¿hmm? por supuesto Podías quedar pegado con algo que teóricamente estaba mal.
1: Por supuesto, pensemos que eh, Lula era el demonio, el demonio, la ruedo globo para que entienda sí. la audiencia eh, es infinitamente más poderosa que el grupo Clarín. Uy, mamita, ¿sí? me da miedo eso. ¿no? no tiene, tiene un poder enorme, penetra profundamente en la vida cotidiana de los brasileños y brasileñas, ha sabido eh, demoler al gobierno de, de, de Dilma en su momento. Recordemos que fue vanguardia en el, en el Richmond, en lo que significó el derrocamiento de Vilma, y después por supuesto en eh, en, en el camino del Fair, que condujo a, a Lula a, a prisión y sin embargo Lula se supo reponer eh, supo volver a, a las raíces de lo que es eh, el calor popular pero tomemos en cuenta y tengamos en cuenta que eh, lo que expresa Brasil es quizás de una forma exacerbada algo que está atravesando muchas sociedades en, en, en nuestro continente, pero también a nivel global, que es la consolidación de opciones de extrema derecha que han logrado caudal electoral y que incluso siendo oficialismo, como el caso de Bolsonaro, un oficialismo espantoso, un sí. gobierno de destrucción, sin embargo eh, prácticamente estuvo al borde, al borde de ganar la elección. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta, para consolidar las opciones democráticas, populares, progresistas, para consolidar los proyectos de unidad, para saber quién es el enemigo real en esta etapa argentina
0: y en esta etapa latinoamericana. Tal cual. Eh, hablábamos con Marcelo Claudio, nuestro amigo en Brasil, él, yo le preguntaba si los 60 millones que votaron a Bolsonaro son todos fascistas, y él me decía, no, hay gente que está ahí y no sabe que está. Obviamente hay muchos que son fascistas. Digo, ¿cómo...? perteneces a algo que no sabés que perteneces me Pero entendés eso, la pregunta, eso, ¿no?
1: Eso tiene que ver con el fascismo histórico también. No todo aquel que se deja emberezar por una opción de extrema derecha cree que es de extrema derecha y mucho menos cree que es fascista. Claro. Y sin embargo se dan las condiciones para que un amplio sector de la sociedad brasileña. A ver, seamos claros. ...Bolsonaro corta transversalmente a la sociedad brasileña... ...no es que lo votan solo los ricos, las claro. clases medias acomodadas... ...sino que lo votan amplios sectores populares... ...sobre todo en el sur y el centro de Brasil... ...es decir, en las zonas industriales de Brasil... ...y también tiene una enorme votación en toda la parte... ...que nosotros llamaríamos de la pampa húmeda... ...la zona sojera, la zona ganadera... ...toda esa parte de Brasil eh, ha votado masivamente a Bolsonaro... Lula recibió fundamentalmente el voto de los sectores populares... ...de todo el Nordeste... De, ...el voto masivo de lo que llamaríamos la clase media progresista... ...del mundo de la cultura... Sí. ...eso fue impresionante porque se mostró claramente... Eh, ...dos proyectos de país completamente distintos... ...porque esto hay que señalarlo... ...lo que hace la extrema derecha es buscar primero... ...derechizar el centro, lo estamos viendo en la Argentina... Eh, el, el, ...el centro de derecha que supuestamente era Juntos por el Cambio hoy está casi, casi, casi pareciéndose, en la mayoría de sus expresiones, a lo que mi ley venía diciendo. Claro. Entonces, ese también es un rasgo significativo. Y por otro lado, no hay que perder de vista que hay un sector muy importante de la sociedad que está mal, que está resentida, claro. que siente odio hacia el mundo de la política, y eso no es solo responsabilidad de la capacidad de la extrema derecha de alimentarlo, sino que también son los problemas propios de los gobiernos progresistas que en muchos casos les cuesta mucho responder a las demandas genuinas de sectores de la sociedad que hoy están también muy mal y que reciben justamente en sus oídos claro. un discurso ultra que les promete una cantidad de cosas que por supuesto no está
0: dispuesto a darle ¿no? claro el tema es que y esto te lo pregunto a vos y me lo pregunto siempre ¿no? más allá que estés en contra de lo que está pasando porque algunos políticos no te gustan, digo, los del sí. sistema. Digo, ¿qué te van a dar del otro lado? ¿El fascismo va a solucionar el problema de, de los argentinos o el problema mundial? No, la pregunta es pasa, esa, ¿no?
1: No, lo que pasa es que también hay un cambio bastante significativo en lo que podríamos definir como la capacidad de una parte de la sociedad de construir una reflexión claro. respecto a su decisión. Es decir, eh, siguen detrás de una corriente van detrás de un discurso que es un discurso de una simplificación salvaje, uh -huh. totalmente binario, blanco-negro, eh, un discurso del odio también, un discurso del resentimiento, una proyección sobre un otro de lo peor, la demonización. Eh, también tomemos en cuenta el papel de los grandes medios de comunicación. En el caso argentino hace ya... Más de una década que vienen demonizando, por ejemplo, a la figura de Cristina, que van generando claro. las condiciones para que una parte de la sociedad proyecte sobre Cristina, sobre el kirchnerismo y sobre el peronismo, todos los fantasmas, todo, el, todo un odio. Que no, por... Y
0: además que haya gente que obviamente intente matar a Cristina y que quiera matar kirchneristas, ¿no? Que, no, que esa frase supuesto, esté, ¿no?
1: Por supuesto, lo hemos visto en todo el camino construido explícitamente para que se llegara a ese momento en el que solo por un milagro no salió la bala de la pistola. Entonces ahí por, y vemos hoy lo que significa la impunidad que la Totalmente. justicia, entre comillas, le está dando a estos representantes del fascismo vernáculo y de la violencia vernácula y cómo trata de minimizar el, 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 el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Bueno, José bueno, Ubeira... también hay que agregar, decirte, ¿no? porque el fascismo histórico y el nazismo
0: histórico totalmente.
1: llegó donde llegó con el amparo de los, del Poder Judicial. Es, muy, no, importante, no, es aparte, muy
0: importante lo que está diciendo, porque José Ubeira, el abogado querellante, en declaraciones fuertes que tuvo, dijo que es un fallo fascista.
1: No, no, pero por supuesto. A ver, si uno... Lo que pasa es que vivimos en una sociedad del puro presente Donde viajar un poquito en el tiempo pareciera que es imposible Pero eh, a lo largo de la década del 20 y del comienzo de la década del 30 La famosa justicia alemana uh -huh. condenó sistemáticamente a todos acusados de izquierda De cualquier cosa y liberó sistemáticamente a incluso a asesinos comprobados de las filas del nacionalsocialismo, es decir, de los nazis. Y eso lo hizo sistemáticamente, amparó a la extrema derecha, la liberó de toda responsabilidad, justificó la violencia de los grupos de choque del nazismo. O sea, eso hay que ponerlo en contexto porque en la realidad actual eh, la justicia argentina tiene una complicidad con aquel núcleo duro de la oposición política y también del poder mediático que busca precisamente la demonización y la criminalización de Cristina. Y en Brasil hay una diferencia porque finalmente eh, lo que sería el equivalente de la Corte Suprema en el Brasil eh, habilitó la libertad de Lula a partir de rever lo que fue el escandaloso y mentiroso fallo del de, de juez Moro. Hoy en la Argentina ni siquiera tenemos eso, pues tenemos una Corte Suprema absolutamente entregada a una lógica eh, antipopular, antidemocrática y básicamente dirigida a tratar de destruir a, a la figura de Cristina, entonces ahí también hay un problema muy serio y Está lo igual. vemos cotidianamente, el fallo de ayer o de los últimos dos o tres días fue terrible, uh -huh. absolutamente terrible.
0: Ricardo, muchas gracias por atendernos, sabíamos que tenías cosas que hacer te mando un abrazo grande ¿eh? para vos también Ahí está, Ricardo Forster, filósofo, ex miembro de Carta Abierta.